0: Hello there, o meu nome é Cristiano Silva, bem-vindos ao Undercover Geek e este é o podcast onde vão ouvir falar de tudo aquilo que não precisam de saber, mas querem saber na mesma, ou pelo menos eu quero que vocês saibam. E como prometido no episódio anterior, esta semana vamos mudar um bocadinho. Passaremos para a Detective Comics, mais conhecida como DC Comics. Vamos falar do trailer do novo filme The Flash, da banda desenhada Flashpoint e do fim barra início do novo universo cinematográfico da DC. Então vamos nisto, seus geeks. Como é pelo início que se começa, em 2013, a Warner Bros., empresa proprietária da Detective Comics, planeou o filme The Flash para o ano de 2016. Mas os planos mudaram em 2014 e o filme foi adiado para o ano de 2018. Entretanto, o ator Ezra Miller foi contratado para interpretar o papel de Barry Allen ou The Flash. E Ezra fez a sua estreia em cameo no filme Batman vs Superman e também em Suicide Squad, ambos em 2016. Em 2017, foi um dos protagonistas do mal-amado filme Justice League e teve um pequeno cameo na série de TV da CW, The Flash, no ano 2019, onde encontra o Flash desse universo, interpretado por Grant Gustin. Pergunta, quem gostavam que desempenhasse The Flash no novo universo da DC? Ezra Miller ou Grant Gustin? Este projeto do filme The Flash foi tudo menos fácil ou pacífico. Houveram vários diretores, ou possíveis diretores, que passaram por ele, tais como Deborah e Zack Snyder, famosos pelo Snyderverse, ou ainda Rick Famuyiwa. Famuyiwa. Será que eu disse isto bem? Se disse mal, por favor, corrijam Mas eu já falei dele no episódio anterior, e acho que não disse desta forma. É um dos realizadores de Mandalorian. Outros realizadores que passaram pelo projeto foram John Francis Daly e Jonathan Goldstein, de Dungeons and Dragons, e terminou em Andy Muschietti, que dirigiu os filmes de terror do famoso palhaço It. Houveram ainda vários escritores do guião, que foi refeito várias vezes, e devido à agenda preenchida de Miller com Monstros Fantásticos, o filme foi sofrendo diversos adiamentos, acabando por se fixar em junho de 2023. Então é que isto agora fica complicado. Porque antes de avançar para o trailer, eu tenho que vos falar da banda desenhada de Flashpoint, que é onde o filme vai buscar inspiração. No entanto, para vos falar de Flashpoint, eu tenho que vos explicar primeiro o multiverso. Complicado? Fiquem aí para ver. Então vamos lá desmistificar este palavrão, o multiverso. Não é um palavrão assim muito grande. Não interessa. Para simplificar, apareceu em 1961 na banda desenhada The Flash of Two Worlds. The Flash of Two Worlds tem uma capa bastante conhecida para os megacromes como eu. E não só. Se calhar só para os megacromes como eu. No entanto, essa capa tem alguém a gritar por socorro, a pedir Flash ajuda-me, e o Flash vai ajudar, só que... São dois flashes que vão ocorrer na direção dessa pessoa, separados por uma barreira. Dois flashes. Dois flashes sem é giro. Um desses flashes, Barry Allen. O outro, Jay Garrick. Uma pergunta para vocês. Além de Barry Allen e Jay Garrick, que outras personagens vestiram o fato de flash? Passem lá nas redes sociais do Undercover Geek e deixem as vossas respostas. E agora que já me passou aqui o modo Super Chrome, desculpem lá... Voltemos ao que interessa, o multiverso. O conceito são universos infinitos, em que cada um tem a sua própria versão do planeta Terra. Sendo que todos são diferentes, podendo, por exemplo, os nossos queridos heróis serem vilões em outro universo. Universos esses que ocupam o mesmo lugar no espaço, estando separados apenas por diferenças vibracionais. Por isso, The Flash consegue viajar entre eles porque consegue mudar a sua frequência vibracional, isto hoje, para trava língua está bom? Frequência vibracional, vibracionais. Continuem por aí. E agora que já temos isto do multiverso um bocadinho alinhavado, espero eu, vamos passar para o Flashpoint. O filme inspira-se na banda desenhada de 2011, Flashpoint, em que Barry decide viajar no tempo para salvar a sua mãe. Antes de avançar muito aqui no Flashpoint, um bocadinho de um preview à história do Flash, ou de Barry Allen. Barry é órfão de mãe e tem o pai preso, acusado pela morte de sua mãe. Barry, quando jovem, chega à casa e vê a polícia à porta. Ao entrar, vê o pai a ser preso pelo homicídio da sua mãe. Barry nunca acreditou que seu pai tenha assassinado a sua mãe e nunca desistiu da procura da verdade, descobrindo mais tarde que quem assassinou a sua mãe para alterar toda a sua história foi o Reverse Flash, ou o seu arquinimigo, Eobard Thawne, que tem sempre como último intuito fazer Barry Allen sofrer. E agora que o preview está feito, já percebe um bocadinho da história do Barry Allen. Barry, como eu disse antes, viaja no tempo para salvar a sua mãe e libertar o seu pai. E, com esta alteração na linha do tempo, Barry acorda e depara-se que a sua mãe está viva, mas o seu pai morreu 3 anos antes de ataque cardíaco. O mundo está todo diferente. Victor Stone, ou Cyborg, é o herói principal do mundo. Superman, aparentemente, não existe. Outra coisa que acontece, Batman é violento e sem receio de matar. E no mundo existe uma guerra mortal entre as Amazonas de Wonder Woman e os Atlantis de Aquaman. Guerra é essa que já dizimou parte do mundo. Quando as memórias de Barry se começam a alinhar e ele começa a perceber tudo o que se passa nesta realidade, decide procurar o seu amigo e melhor detetive do mundo, Bruce Wayne, ou Batman. Epá, se calhar não devia ter dito que o Bruce Wayne era o Batman. Mas também aqui é outra realidade. Não interessa. Ao chegar ao Wayne Manor, Barry percebe que Bruce não é o Batman desta realidade, mas sim Thomas Wayne, pai de Bruce. Nesta realidade, é Bruce quem morre no assalto e o seu pai espanca até à morte o assassino. E agora, plot twist. Martha Wayne, levada à loucura pela morte do filho, torna-se nada mais, nada menos que... The Joker! Calma. Respirem. Já estão refeitos deste plot twist. Tomamos então vamos lá avançar. Isto também é outra realidade. Mais tarde, Barry descobre que Superman afinal aterrou em Metrópolis e foi mantido em cativeiro e sujeito a experiências pelo governo, não tendo por isso desenvolvido totalmente os seus poderes por não ter contacto com o Sol. Por fim, Barry percebe que tudo isto, mais uma vez, foi obra de Reverse Flash para livrar o mundo de heróis e da criação da Justice League. E aqui, Barry, que nesta realidade não tem poderes, vê-se obrigado a recriar o acidente que lhe deu os poderes para os ter de volta. E agora terminado o resumo de Flashpoint, vamos ver de que forma é que a Warner Bros. vai adaptar esta história. Porque como todos sabemos, se não sabemos, eu explico mais à frente, com a entrada de James Gunn e Peter Safran para co-CEOs da Divisão Cinematográfica da DC, vocês sabem quem é o James Gunn, não sabem? Deviam saber, Eu já falo dele mais à frente. Ainda não se sabe bem quem fica ou quem sai. Certo é, Henry Cavill não voltará como Superman. Por isso, temos Sasha Kala a interpretar o papel de Supergirl pela primeira vez. Se calhar a primeira e a única. Possivelmente, numa versão semelhante à de Superman em Flashpoint. Ou seja, aterrou em Metrópolis, o governo apanhou-a, Levou-a para os laboratórios, fez-lhe testes, nunca teve contacto com o sol... Vocês perceberam, não perceberam? Então agora, vamos àquilo que nos trouxe aqui hoje. O trailer. Já falei tanta coisa, e o trailer, nada. Então, no trailer. No início, podemos ver Barry, vestido com o fato de Flash, à porta da sua casa de infância. E ouve-se uma voz a perguntar-lhe. Diz-me uma coisa. Podes ir a qualquer lado, outro universo até... Então porque queres ficar neste lutar. Ao que Barry responde. Porque este é onde a minha mãe está viva. Parece-me que vamos ter aqui um filme emocional. Continuação do trailer. Antes de viajar no tempo, Barry fala com Batman. Aqui, Batman, Ben Affleck. Que lhe diz que ele não tem noção das consequências dessa ida ao passado. Tal como o Barry, Bruce também é órfão. Mas tem uma noção mais real das coisas. Dizendo que esse tipo de cicatrizes são o que nos fazem ser quem somos. Claramente que Bruce perdeu a argumentação, porque Barry viajou na mesma. À conta de ter avançado na mesma com a viagem no tempo, Barry criou um mundo onde não existem heróis e em que General Zod, aqui novamente interpretado pelo fantástico Michael Shannon, por não ter Superman para o enfrentar, reina à sua vontade. Ao perceber que nesta realidade não existem meta-humanos, Barry vai procurar ajuda eventualmente encontram uma diferente versão sua que aparentemente não tem poderes. Mas estes dois berries... Ao bocado eram dois Flashs agora são dois berries. Isto dois está bonito. Continuando. Estes dois berries são muito diferentes. O Barry que vejam no tempo é mais sério e mais preocupado em corrigir o seu erro, sendo que o outro Barry não quer corrigir esse erro porque, sendo assim, iria perder a sua mãe. Como já referido atrás... Apesar de não haverem meta-humanos nesta realidade, ainda existe o Batman. É claro que o Batman existe sempre. You can't kill Batman. Ou pelo menos, uma versão dele, já mais velho e possivelmente retirado. Podemos ver o regresso de Michael Keaton como o Cavaleiro das Trevas. Após os filmes de culto de Batman de 1989 e o regresso de Batman de 1992, ambos do mítico e genial Tim Burton, aqui, possivelmente Keaton, adapta o papel de Thomas Wayne em Flashpoint, podemos ainda ouvir Keaton repetir o icónico Yeah, I'm Batman e uma modernização da banda sonora que Danny Alfman criou para os filmes de 89 e 92 tornando essa cena do trailer espetacular já com Batman do seu lado e durante a luta contra o General Zod aparece uma misteriosa mulher que aparentemente tem poderes semelhantes aos de Superman e que deixa o Barry que viajou do futuro confuso por não ser Clark, sendo que essa mulher revela ser Kara Zor-El. Mais tarde, Kara veste um fato semelhante ao de seu primo e quebra a barreira do som, tal como Cal fez em Man of Steel. E agora terminado o trailer, vamos então ver de que forma Flashpoint vai ser adaptado e em que espaço temporal o filme vai decorrer. Certo é que servirá para o lançamento de um finalmente planeado e estruturado novo universo da DC, o DC Universe, nas mãos do incrível James Gunn. Lembram-se há um bocado ter falado de James Gunn? Se não conhecem, deviam conhecer James Gunn, Guardiões da Galáxia e Suicide Squad. E não só, obviamente. E o rumor é que há muito tempo nenhum filme tinha a qualidade nos testes de ecrã que este filme da Flash está a ter. Espero que estejam tão ansiosos como eu, porque eu definitivamente que estou. E já que estamos aqui, e que foi referido várias vezes durante este episódio, o novo universo da DC. Como referi atrás, em novembro de 2022, após a fusão da Discovery Inc. e a Warner Media, nasceu a Warner Bros. Discovery, que rapidamente nomeou James Gunn e Peter Safran para liderarem o recentemente criado DC Studios. Gunn e Safran vão fazer um soft, vamos ver com um soft, reboot ao DC Extended Universe, sempre muito criticado pelos fãs, e criando o um novo DC Universe, que terá finalmente uma continuidade, passando por filmes, séries, animações, videojogos, mandas desenhadas... Vamos ver o que é que isto vai dar. A maioria dos projetos anteriores foi cancelado. Exemplo, o filme Batgirl, que após estar totalmente defeito, foi colocado de lado, ou seja, milhões colocados na prateleira, ou no lixo. Tem também o reverso. A série Peacemaker fará parte da nova continuidade. Por isso, vamos poder continuar a ver John Cena. Gunn e Safran vão dividir a história em capítulos, sendo que o primeiro vai se chamar Deuses e Monstros, que vai começar em 2024 com a animação The Creature Commandos. E a série live-action Waller, que terá o regresso da consagrada Viola Davis a interpretar o papel da sempre desagradável Amanda Waller. Ninguém gosta da Amanda Waller, nem o Batman, mas também o Batman não gosta de ninguém, portanto não é exemplo. O primeiro filme do, deste capítulo será Superman Legacy, em 2025, escrito pelo próprio James Gunn, considerado o real início do novo DCU. Projeto este que a mim me diz muito, até pela suposta data de lançamento, o dia do meu aniversário. E agora, já terminada aqui a minha cromice máxima, chegou ao fim deste episódio. Obrigado a todos os que estão aí a ouvir-me, e a todo o carinho que tenho recebido. Continua a ser espetacular. Obrigado ao meu sócio neste projeto, o meu irmão. Do que eu não vou dizer o nome, porque ele não quer. Que torna os episódios muito mais atrativos com a sua genialidade. Continuem a compartilhar o podcast. Sigam as redes sociais e mandem sempre sugestões. Tem sido muito engraçado. Já me pediram um episódio sobre o Spider-Man. Irá acontecer. E hoje, agora aqui que me surgiu uma pessoa que costuma ouvir o um meu podcast teve o filho dele a perguntar-lhe Pai, quem é mais rápido? Tenho atenção que esta criança tem 4 anos. E a criança perguntou-lhe Pai, quem é mais rápido? O Hulk ou o Flash? Dêem vocês a vossa própria resposta. Eu acho que isto é interessante até porque eles são de universos diferentes. O Flash é assim muito rápido, mas o Hulk salta muito alto. Conseguem compreender uma criança, não é? E então, não nos perdendo, continuem a compartilhar o nosso podcast e, no próximo episódio, vamos ter o Guardiões da Galáxia. Se eu tiver tempo de ir ao cinema, com esta vida, nunca se sabe. A todos, nunca percam essa alegria de viver e... This is where the fun begins.